0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over Fondsverwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Grantio Fondsverwerving. Ik wil het vandaag in deze podcast met je hebben over het werken met een jaarplan. En uh, dat lijkt me misschien een open deur, maar ik weet zeker dat nog niet iedereen dat, uh, dat doet. En daarom wil ik in deze aflevering je vertellen wat het je kan brengen en hoe je dat aanpakt. Om een goed plan te maken voor het nieuwe jaar wat voor je ligt, begin ik altijd eigenlijk met eerst terug te kijken. Terug te kijken naar het afgelopen jaar en ik stel mezelf eigenlijk twee vragen. Wat ging goed? Dus met andere woorden, welke activiteiten zijn effectief gebleken? Wat heeft resultaat opgeleverd voor het realiseren van de sociale missie? En wat moeten we dus zeker vasthouden? Maar ook, en misschien is dat nog wel belangrijker, wat ging er niet goed? En um, de vraag waarom ging dat niet goed, die is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus gooi uh, activiteiten die um, niet het juiste rendement hebben opgeleverd, gooi die niet gelijk weg. Maar ga op zoek naar de redenen waarom het niet gerendeerd heeft. En als je die kunt ontdekken... Uh, dan kan het zijn dat je met een simpele aanpassing uh, toch iets goeds in handen hebt... wat jou helpt om de juiste middelen te werven voor het realiseren van je sociale missie. Want daar gaat het tenslotte allemaal om. Dus begin met terugkijken en, en benoem voor jezelf wat ging goed... en benoem ook wat ging niet goed en waarom ging het niet goed. En mij helpt het altijd om dingen op te schrijven. Dus gebruik een flip-over of desnoods uh, een vel papier of een whiteboard... Uh, praat erover met elkaar en, en breng het in beeld, want dat, dat geeft je houvast naar het komende jaar toe. En het risico wat je uh, loopt als je dat niet doet, is dat je iedere keer bezig bent met uh, het wiel opnieuw uit te vinden... zonder ooit echt goed te begrijpen hoe het wiel voor jouw organisatie draait en functioneert. Nou, Nadat je de stap van terugkijken hebt uh, doorlopen, uh, ga je vooruitkijken. En ik denk als je in de gelegenheid bent dat het altijd goed is om deze stappen samen te zetten... Samen met uh, direct betrokkenen zoals collega's, maar ook vrijwilligers. Wellicht in combinatie met donateurs. Uh, betrek je bestuur daarbij. Uh, misschien andere mensen die niet direct een rol vervullen binnen je organisatie, maar wel een beeld hebben van wie je bent en wat je doet. Want die input die kan je helpen om, uh, om je jaarplan beter te maken. En je jaarplan is een middel om je resultaat te halen. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. Na terugkijken ga je vooruitkijken. En de vraag is uh, daarbij natuurlijk wat wil je bereiken. Dus probeer je doelstelling voor het komend jaar zo concreet mogelijk te maken. En dat gaat uiteraard over je financiën, over je middelen die je nodig hebt om je sociale missie te realiseren. Maar denk daarbij breed. Dus um, dat kan pure financiële doelstelling zijn van willen een ton ophalen of een miljoen. Of, nou, maakt niet uit wat voor jouw organisatie past. Maar het kan ook zijn dat je zegt van we willen de betrokkenheid van onze donateurs vergroten. Omdat we willen voorkomen dat ze na een tijdje afhaken. Het kan ook een doelstelling zijn dat je je zichtbaarheid wil vergroten, omdat nog te weinig mensen jouw organisatie en jouw prachtige project kennen. Uh, dus denk daarbij breed en denk als het gaat om de werving, niet alleen om geld, maar ook om uh, middelen, materialen. Uh, denk ook wel aan expertise. Uh, een accountant die misschien uh, uh, gratis of tegen weinig kosten uh, jouw uh, financieel advies geeft, het kan net zoveel waarde hebben voor je organisatie als uh, het binnenhalen van 10.000 euro. Dus benoem wat je wil bereiken en, en benoem dat breed. En benoem opnieuw, en dat lijkt misschien raar, maar waarom je dat wil bereiken. En misschien is het voor jou raar omdat je denkt, dat weet ik al lang. Uh, ik heb volkomen helder wat mijn missie en mijn visie is. Waarom onze organisatie bestaat en, en wat onze toegevoegde waarde is in het uh, maatschappelijk speelveld. Of dat het nou in Nederland is of daarbuiten, maakt dan even niet uit. Maar het kan heel verhelderend zijn om weer eens voor jezelf even de kern op papier te zetten. Waarom willen wij dit bereiken? Waarom is, dit, waarom is het belangrijk? Omdat als je dat doet, dan herijk je eigenlijk even je missie en je visie. En dat kan je ook helpen bij het bepalen van je activiteiten en je doelstellingen voor het komend jaar. En het kan zijn dat je dan besluit om bepaalde activiteiten of doelstellingen toch te laten varen. Omdat je gemerkt hebt door de tijd heen dat ze wat verder bij je missie vandaan zijn komen te staan. En als dat zo is, uh, durf daar ook afscheid van te nemen. Ze noemen dat in het Engels kill your darlings. Zijn er um, activiteiten of, of onderdelen binnen je organisatie waar je eigenlijk zo met hart en ziel aan gewerkt hebt, um, dat het bijna een kindje van je is geworden, maar past het niet meer, sluit het niet meer aan bij je missie en visie, heb dan de moed en de lef om het, uh, om het los te laten, want anders loop je het risico dat het vroeg of laat jou uh, verstrengelt. Dat het... Dat je de kernactiviteit van wie je bent en, en wat je wil bereiken in de weg staat. En ik heb het voorbeeld al vaker genoemd van de wijnbouwer. Uh, dat, uh, de wijnbouwer is het hele jaar bezig om één keer per jaar te kunnen oogsten. En dag in dag uit snoeit hij. En dat snoeien is altijd een pijnlijk proces. Maar een van de redenen waarom hij dat doet. Is dat hij niet wil dat dat, er, dat blad het zonlicht tegenhoudt. Uh, dat is een belangrijke. En anderzijds dat er vruchten zijn die niet volgroeien, die wel uh, eigenlijk energie uit die, uh, die wijnrank uh, vandaan trekken. Dus alles wat energie kost, maar wat niet vrucht draagt, dat moet je weghalen. Nou, dat geldt ook voor je fondsenwerving en voor je organisatie in de volle breedte. Durf dingen weg te snijden die niet het juiste rendement voor jou uh, uh, betekenen en die uh, misschien afgedreven zijn van je sociale missie. Dus wat wil je bereiken, waarom wil je dat bereiken? En uh, dan kom je bij de volgende vraag, wat is er nodig om dat te bereiken? En wat je dan eigenlijk moet doen, is het opknippen van je doelstelling in activiteiten. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel, je hebt, uh, um, je hebt benoemd dat je 15.000 euro wilt werven uit de zakelijke markt. Nou, dat moet in lijn liggen met je totale doelstelling. Um, maar daar ga ik even van uit. Vervolgens uh, zul je uh, bedrijven en ondernemers moeten gaan benaderen om dat bedrag ook daadwerkelijk binnen te halen. En dat bedrag moet je dus gaan opknippen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld te zeggen, die 15.000 euro bestaat voor mij uit één sponsor die 5.000 euro wil bijdragen aan ons project, twee sponsoren die dat voor 2.500 euro willen doen, drie van 1000 en vier van vijfhonderd. Nou, en elke verdeling die je maakt moet passen bij jouw organisatie en, en speel daarmee. Dat betekent dus in dit voorbeeld dat je 1 van 5, 2 van 2,5, 3 van 1000, 4 van 500, dat je in totaal 10 uh, bedrijven nodig hebt die jouw project willen ondersteunen. Nou, Niet ieder bedrijf die je zal benaderen zal ook direct ja zeggen. Dus je zult rekening moeten houden met een scoringskans. Bijvoorbeeld 1 op 3, ik noem maar wat. Dat betekent dat je dus om 30 sponsoren over te houden, dat je aan de voorkant er, uh, sorry, om er 10 uh, 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 onderaan over te houden, dat je er 30 zult moeten benaderen. En het benaderen van sponsoren kost tijd, want koude acquisitie uh, werkt niet zo goed in onze sector. Um, dus je zult ook ingangen nodig hebben via je bestuur, via je netwerk, om met deze mensen in gesprek te raken. En jij zal niet als allerhoogste op, de, op het prioriteitenlijstje staan. Dus het kan zijn dat je best een keer op de koffie mag komen, maar voordat je daar daadwerkelijk ook bent, dat daar een tijdje overheen gaat. Dus je zult die, het, het uh, maken van een lijst waar 30 potentiële sponsoren op staan... Het bezoeken van die sponsoren, het opvolgen van die sponsoren om er uiteindelijk tien over te houden, zul je moeten uitzetten in de tijd. En als je slim bent, probeer je dat zoveel mogelijk aan de voorkant van het jaar te doen. Want als je in december nog tien nieuwe sponsoren moet benaderen, dan loop je achter de feiten aan. En de kans dat je binnen dat boekjaar nog je doelstelling behaalt is vrij klein. Dus je zult dertig bedrijven op een lijst moeten gaan zetten. Misschien moet je wel met je bestuur om tafel om... Ook eens even hun netwerk uit te diepen van wie kennen zij die de potentie heeft van 5.000 of van 2,5, of van 1.000 of van 500. Um, en vervolgens uh, moet je een afspraak gaan maken, wie gaat die persoon benaderen en wanneer moet het gebeurd zijn. Nou, op deze manier, door je hoofddoelstelling op te knippen in subactiviteiten, um, ga je ook zien wat je workload voor het komende jaar is. Met andere woorden, hoeveel werk moet jij verzetten om uiteindelijk uh, de kans op succes zo groot mogelijk te maken... En door daar een eigenaar, een owner aan te koppelen, uh, een van je, uh, misschien weet je het zelf wel, of een van je collega's of een vrijwilliger of een bestuurslid, met een uh, deadline kun je ook de voortgang monitoren. En je weet niet zeker dat een bedrijf die je benadert met één of twee gesprekken ook overgaat tot sponsoring. Maar één ding weet je wel zeker, als je hem niet benadert gebeurt er niks. Dus wat je kunt monitoren is misschien niet zozeer de, het verloop in het uh, binnenhalen van je sponsorgelden, van je bijdrage... Maar wat je wel kunt monitoren is of dat je voldoende zaait om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Dus je kunt in, uh, aan het einde van het eerste kwartaal monitoren, hebben wij bijvoorbeeld tien bedrijven benaderd om uiteindelijk uh, aan die doelstelling te voldoen. Um, en het handige zou kunnen zijn om je uh, doelstelling uh, vanuit een meerjarenstrategie terug te vertalen naar een jaarstrategie voor het komend jaar. Dus ga eerst nog even groter denken vanuit de helikopterview, waar, wil, waar willen we staan over drie jaar... Zijn we dan net zo groot? Zijn we dan anderhalf keer zo groot? Zijn we dan twee keer zo groot? Uh, of willen we juist misschien wat terug? Of, nou, het maakt niet uit wat je, uh, wat je besluit. Maar vanuit een meerjarenstrategie is het makkelijker om weer terug te rekenen van... en wat betekent dat voor het komende jaar? En niemand kan in de toekomst kijken. Dus het is altijd een, een zekere uh, aanname. Het heeft, wat, uh, uh, ja, het heeft te maken met het onderbuikgevoel. Maar hoe vaker je bezig bent met een jaarplan en met een meerjarenplan hoe beter je ook in staat bent om uh, redelijke inschattingen te maken over uh, welke inspanning je moet doen om welk resultaat te halen. En dat geldt bijvoorbeeld ook in dit voorbeeld voor je scoringskans. Als je dit een tijdje doet, dan ga je op een gegeven moment wel ontdekken of dat jouw scoringskans inderdaad 1 op 3 is, of 1 op 2, of 1 op 4, of nou, wat het dan ook is. Maar hou jezelf alsjeblieft niet voor de gek, want daarmee uh, maak je een mooi plan aan de voorkant, maar de kans dat je die ook daadwerkelijk verzilvert is gewoon een stuk kleiner. Oké, okay, dus na het terugkijken en het vooruitkijken heb je bepaald ook wat, je, wat je doelstelling is en uh, uh, hoe je dat gaat bereiken, wat er voor nodig is en je activiteitenlijst. Ik heb uh, ook een e-learning over dit onderwerp gemaakt, die staat op mijn website www.grantehu.nl slash winkel. Daar vind je een aflevering over het jaarplan en er zit ook een concept jaarplan activiteitenlijst bij. Dus als je deze aflevering koopt, dan uh, krijg je daar een, uh, een format bij wat je kunt gebruiken om jouw uh, activiteiten die je moet gaan doen komend jaar te registreren, maar ook te monitoren. Vervolgens is het belangrijk om te gaan kijken naar je marketing en communicatie. Dus uh, je weet wat je wil bereiken, uh, hoe je dat wil gaan doen, uh, welke doelgroep je op het oog hebt. En dan is de vraag, ja, hoe gaan we die boodschap communiceren? En dat heeft vooral met je marketing en je communicatie te maken. Dus de vraag waar je eigenlijk een antwoord op zou moeten vinden, is welke boodschap communiceren we naar wie? Uh, een bedrijf uh, benadert je op een andere manier dan een particulier. En een fonds weer anders dan bijvoorbeeld een kerk. Dus je zult je boodschappen uh, moeten onderverdelen per kanaal. Um, en je moet dus bepalen welke boodschap ga je naar wie uit, uitzenden. Vervolgens kies je de kanalen die daarbij passen. Is dat uh, offline communicatie in de vorm van een, een, uh, een direct mailing of, of een, uh, een nieuwsbrief die op de mat valt? Of is dat online communicatie via bijvoorbeeld je social media of e-mailings? Uh, of is dat een combinatie tussen die twee, uh, waarin je bijvoorbeeld een, uh, een direct mailing verstuurt waar uh, een uh, URL in staat waar mensen naartoe kunnen gaan voor meer informatie. Nou, daar zul je over na moeten denken. En ook de frequentie waarin je dat doet. Dus um, ik kom regelmatig tegen dat uh, organisaties met een sociaal-maatschappelijk karakter uh, heel willekeurig communiceren, bijvoorbeeld via hun social media kanalen. Dus ineens uh, posten ze drie berichten achter elkaar en dan zie je twee maanden niks. Nou, dat werkt niet, op die manier uh, blijf je niet in beeld bij je uh, bestaande achterban en je potentiële achterban. Dus het is belangrijk dat je op regelmatige basis communiceert en dat je helder bent in um, ja, wat je wil bereiken en, en bij wie je dat uh, wilt uh, bereiken. Dus bepaal ook de frequentie waarin je een bepaalde boodschap gaat uitzenden. En um, ja, Ook dat geeft inzicht in je workload. Als je weet dat je twee keer in de week een bericht op Facebook uh, wilt gaan plaatsen... Dan zul je na moeten denken over wie dat bericht opstelt, uh, wanneer je dat gaat plaatsen. Er zijn allerlei tools voor die je daarin kunnen helpen, ook Facebook zelf, zodat je het niet altijd real-time hoeft te plaatsen, maar ook kunt plannen. Maar dat bericht zal aangemaakt moeten worden en er moet over nagedacht worden: wat is de tone of voice, wat is je doel met dat bericht, welke uitstraling moet het hebben, welke inhoud moet het hebben. Dus ik wil je uitdagen om dat ook in je jaarplan mee te nemen als een, uh, als een doelstelling om te benoemen uh, wie wat wanneer gaat maken. Tot slot ook een, een andere open deur en dat is dat je niet alleen moet zenden. Uh, het is een open deur, maar helaas uh, ja, zijn er nog, nog steeds heel veel organisaties die vooral vanuit zichzelf redeneren. Van kijk eens hoe mooi project we hebben, kijk eens wat we allemaal aan het doen zijn. En uh, dat past niet meer in deze tijd. Deze tijd is eigenlijk veel meer van buiten naar binnen. Dus uh, bedenk wie je op het oog hebt en bedenk vanuit uh, per doelgroep wat hun belang of interesse zou kunnen zijn om aan te haken bij jouw project, om daar onderdeel van te zijn. En dat kan per doelgroep, kunnen dat verschillende uh, motivaties zijn. En als je in staat bent om die te uh, herkennen en erkent ze ook voor jezelf en je gaat de taal van je, van je uh, beoogde klant spreken, dan zullen zij zich herkennen in de berichten die jij stuurt en de onderwerpen die daarin uh, vermeld staan en de, de tone of voice die je gebruikt. En uh, op die manier uh, nodig je mensen uit om uh, dichter bij jouw organisatie te komen en met jou mee te gaan doen. Dus um, hou, er, hou er rekening mee dat je niet alleen een sender bent, maar probeer ook te ontvangen. Dus vraag aan mensen wat ze zouden willen weten, wat ze interessant vinden en hoe jij met hen mee kan denken. Um, daarnaast is het belangrijk om ook het onderscheid te maken tussen bestaande relaties en nieuwe relaties. Um, als je alleen maar focust opnieuw en je verwaarloost je bestaande donateurs en sponsoren, dan loop je het risico dat ze op een zeker moment uh, ja, niet meer zo fan zijn van jouw organisatie. Dus het is heel belangrijk om je bestaande achterban ook bij je te houden. Door hen te informeren en te betrekken bij wat je aan het doen bent. En nog mooier is, als, de, als zij fan worden van jouw organisatie, dat ze ook uh, dat gaan uitstralen naar hun omgeving. Dus op het moment dat iemand fan is van, jou, uh, van jouw organisatie, ik herken dat bij onze plaatske voedselbank... Uh, ...daar werken een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers die elke week uh, uh, met hart en ziel uh, de, de voedselpakketten samenstellen. Op het moment dat de voedselbank iets uh, post op uh, Facebook, dan is er een hele schare aan vrijwilligers die dat direct deelt en liked. Nou, je kunt je voorstellen wat het olievlekprincipe principe is, dus de, de voedselbank deelt een bericht... ...zijn tientallen vrijwilligers die dat delen... ...die allemaal ook weer nou, zomaar 50 tot 100 mensen in hun netwerk hebben. Dus in mijn woonplaats is het bereik van de voedselbank heel groot... ...vooral omdat de vrijwilligers zo enthousiast en betrokken zijn. Dus um, op het moment dat je je bestaande achterban ook uh, uh, een podium geeft... ...en helpt om jou uh, de, de passie die jullie samen hebben... ...om het, om het sociale impact te realiseren... Uh, ...om dat te kunnen delen... ...dan ga je ook weer nieuwe mensen aantrekken. Dus... In je communicatiestrategie zou je eigenlijk zowel voor je bestaande achterban als voor je gewenste achterban, voor je, voor je acquisitie, uh, aparte uh, strategieën moeten ontwikkelen, maar die wel samenhangen met elkaar. Nou, Ik hoop dat je op deze manier, er valt nog veel meer te zeggen over een jaarplan, maar ik denk dat het goed is om hierbij te laten. Ik hoop dat je aan de hand van deze stappen terug, terugkijken, vooruitkijken... Um, activiteitenlijst en je marketing en communicatie dat je in staat bent om het komend jaar uh, goed voor te bereiden en dat de kans op succes uh, het meest groot is. Nou ik wil nog een keer noemen op grantview.nl slash winkel vind je een e-learning over dit uh, onderwerp wat nog dieper ingaat op hoe je nou met een jaarplan werkt. Daar zit een bijlage bij, een jaarplan met een activiteitenlijst zodat je gelijk mee aan de slag kunt. Mocht je interesse hebben ga zeker even kijken op de website. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik wens je heel veel succes met je fondsenwerving. En uh, mocht je dit uh, nou leuk vinden, dan zou ik het heel fijn vinden als je even een waardering in iTunes achterlaat. Misschien met een commentaar. Dan kan ik daarop reageren. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast@grantiu.nl.